0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Viktor Sjöström till podden. Hej Viktor! Hej Jonas! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är varmt för att vi spelar in detta mitt i sommaren. Men annars så är det bra.
0: Ja, inte nog med det. Vi spelar in det på sommarens varmaste dag, tror jag. Ja. Så vi vet Hittills. verkligen hur man gör det här. Hur man poddar på allra bästa sätt, svettandes som grisar.
1: Det är väl för att vi snackar om ett
0: stekhett också. <laughs> menar, oh, oh. menar du stekhet som i uh, nytt och fräscht eller... Uh... Flaming Hot Classic.
1: Ja, det skulle väl möjligtvis vara klassikerstatuset då, ja. Det är ju ett spel med ett par år på nacken.
0: Ja, precis. Det är ju det. Ja, men vi kanske bara ska kasta oss in på det göttiga här. Det finns väl inte så mycket att snacka om när det gäller dig. Vi ska prata Chrono Trigger, Viktor.
1: Det slog mig att det förra avsnittet som vi spelade in tillsammans när vi snackade *In of Time, rätta mig gärna om jag har fel nu här men jag tror att det fortfarande är det absolut längsta podcast-avsnittet med kraftspelen eh, Superplay-specialaren eh, borträknad. Mm.
0: Ja, det stämmer. Så att, eh, Jag fruktar och bävar inför detta avsnitt eh, redan.
1: Ja, vi får hålla, hålla det kort och klatschigt.
0: Ja, men kanske det. Jag vill ju ändå minnas att det blev ett ganska bra avsnitt, och Ocarina of Time-avsnittet. Men, men precis, lyssnarna möjligtvis kanske vässar högafflarna och beger sig till våra hem om vi överstiger två timmars gränsen. Vi får se, men det här är ju ett av alla tiders mest klassiska spel får man ändå säga. Det här, oh, är ju, det här är ju ett spel som många Kraftspel lyssnare har önskat till och med. Så att ja, Viktor, du, du vet hur man sätter fingret på pulsen.
1: Nu blir det ju nästan lite prestationsångest här då också om det är flera lyssnare som har önskat spelet och så får de nöja sig med att jag snackar om spelet. De får nöja
0: sig med Viktor Sjöström. Ja, det är hemskt. Men eh, ja, alltså precis. Vad ska man börja med Croner Trigger? Ska man börja med att säga att liksom alltså, i sin linda innan det var ett spel så var det ju lite av ett sådär drömsamarbete mellan eh, de stora på Square och de stora på eh, Enix var det väl? Mm,
1: det, det är där man man, man ofta börjar när man börjar snacka kronotrygger. Uh, eller egentligen kan man ju börja ett par år tidigare i, redan i Secret of Mana. Mm. Uh, I och med att så här: Nintendo skulle släppa en CD-tillsats till sin konsol Super Nintendo. Uh, den CD-tillsatsen blev det i slutändan inte någonting med, men spelföretaget Square um, började på ett rollspelsprojekt till. CD-tillsatsen. Sen när det, själva hårdvarudelen ran ut i sanden så var man tvungen att klippa bort en jävla massa från det som i slutändan kom att bli Cycludumana. Så Cycludumana stympades men släpptes 1993 och blev ändå en, en klassiker. Mm. Mycket av, av det materialet som skulle ha gått in i det här CD-projektet gick istället in i ett framtida projekt som blev Chrono Trigger då, som släpptes mm. två år senare.
0: Just det, och eh, vad har vi för eh, spelare? Har vi en Hironobu Sakaguchi kanske? Ehm, ja. Som är med på ett hörn eh, Final Fantasy-skaparen ehm, och sen har vi ju eh, de båda killarna på Dragon Quest-serien ehm, Akira och oh, Toriyama och punkt,
1: punkt, punkt. Varsågod. Yuji Yu Horii. Uh, Yuji Horii. Yuji Horii är ju alltså uh, ja, det närmaste man kan komma Dragon Quest-spelseriens skapare. Uh, och Akira Toriyama är, är illustratören som illustrerade spelen. Mm. Och som även skapade den, den världsberömda mangan Dragon ball uh, vilket är lite förvirrande i sammanhanget med tanke på att det ena heter Dragon Quest och det andra heter Dragon Ball. Och Dragon Quest heter dessutom Dragon Warrior i väst. Eller gjorde det under ett tag. Mm. Dessutom så har vi även kompositören Nobu Umatsu.
0: Just det, han är med på törn också. Men han är inte huvudkompositör.
1: Nej, och det, det är det här, det, det här jag skulle vilja peka lite på. För alltså... När man snackar Chrono Trigger så, så tar man ju ofta upp de här stora, tunga namnen. Sakaguchi, Yujihori, eh, Toriyama, eh, Uematsu. Egentligen så... Visst, de hade säkert mycket inflytande över Chrono Trigger. Men ärligt talat så tror jag att det var till viss del lite samma sak som att man kan marknadsföra spel med Hideo Kojimas namn eller Shigeru Miyamoto's namn. Mm. Det här är liksom stora posternamn som är, som är tacksamma att, att klistra på på omslaget, men, men det finns många andra som ärligt talat var gjorde mera för spelet. Uh, för Sakaguchi han hade ju börjat med Final Fantasy 7 vid den här tiden, så han var ju upptagen på det hållet. Uh, Yuji Horii satt och jobbade med Dragon Quest 6 och hade massa press därifrån. Akira Toriyama jobbade på distans, vad jag har förstått. Så han liksom hade... Ja, han, han lämnade in sina skisser och sen hade han inte jättemycket att göra med resten av teamet. Och Umazulu, han, han som, precis som du säger, han var, han var inte huvudkompositören, han var bara den överlägset eh, mest kända kompositören. Mm. Eh, om man istället ska peka ut två stycken riktiga nyckelpersoner här så, så är det ju eh, Masato Kato som skrev större delen av manuset. Mm. Eh, och liksom därmed är kind of Chrono författare och Yatsunori Mitsuda som är huvudkompositören som skrev mm. den absoluta merparten av musiken fram till dess att han gick in i väggen, fick magsår och så fick Umatsu rycka in och skriva de sista 10-låtarna.
0: Mm. Ja, ähm, precis och han, <kör> det här var väl hans första stora gig, precis. Ähm, han var ju på vippen att uh, sluta på Square. Um, och uh, för att de ville ha liksom, kvar honom. Så att uh, de bara, ja men okej, okay, då, då får du skriva musiken till Chrono Trigger. Varsågod. Mm. Uh, han, jobbade,
1: han jobbade med ljudeffekter tidigare och var jättemissnöjd med det. Mm. Och så fick han uh, Chrono Trigger-soundtracket som någon slags uh, plåster på såret.
0: Uh, ja, alltså det här är ju... <laughs> Och vilket soundtrack det blev. Alltså det här är ju ett av alla tiders bästa soundtrack. Um, mm. Kanske det allra bästa rollspelssoundtracket. till och med. Um, vilken,
1: vilken är favoritlåten?
0: Alltså det är så många, jag vet inte vilken jag ska välja. Det, allting känns så homogent och så genomtänkt och så...
1: Uh, så spretigt. På ett bra sätt. Ja,
0: alltså är det så spretigt? Ja, hur menar du då? Du får förklara det
1: ja men Det är många olika stilar, jag, jag, jag kan inte riktigt kategorisera in Chrono Trigger soundtracket i en enda genre Det är ganska mycket sinnesstämningar, det är mm. glada boogie-woogie-låtar och det är stämningsfulla syntar och det är jättedeppiga saker och mm. det, det går åt alla håll och kanter på, mm. ett, på ett bra sätt
0: Ja, men jag tycker att det finns liksom en melankolisk klang i princip allt. Även de jollriga sakerna. Även
1: Johnny C. bad när man <laughs> racerar mot den märkliga Elvis-roboten
0: i framtiden. Det där hade jag helt glömt alltså. De verkade gilla peta in sådana märkliga racing-segment i sina rollspel som kom Out of the Blue.
1: Mm. Min, min favorit har nog, jag skulle inte säga alltid men den har under många år varit Secret of the Forest, vilket är alltså det skogslåten mm. som man hör första gången när man vandrar mot slottet gardias slott ah, just det. Jävla mm. fin låt
0: oh. Ja, det, det, det är många, många fina minnen som växter liv
1: eh, när man mm. pratar om det och, eh... jag, jag skulle vilja backa lite dock, för nu håller vi inte alls det kort och klatschigt här, nu blir det ju konstiga utsvävningar ändå Mm. Men så här, alltså när man snackar Chrono Trigger så, så brukar man som sagt då landa i Dream-teamet, och det är utgångspunkten om man, man hyllar de här stora namnen. Men i ärlighetens namn, när Chrono Trigger släpptes 1995, så hade jag personligen dels inte jättebra koll på de här namnen, och dels spelade jag inte kronotrigger. Och det här, om man backar bandet några år igen. Så, så skulle jag vilja dra bara min, min personliga resa som ledde fram till Kronter. För jag misstänker mm. att det finns en del gemensamma nämnare mellan min resa och många andras Kronter-resa.
0: Mm.
1: Så här. Min familj flyttade till Sollentuna 1989. 1990 så kom finanskrisen i Sverige mellan 1990 och 1994, ironiskt nog, ett, ett år innan Corona-Trigger. Um, så vi hade det inte så här jättebra ställt med pengar. Det var, det var aldrig något problem, men vi kunde aldrig riktigt lyxa till det. Vi liksom åkte aldrig utomlands och vi hade heller ingen dator, ingen hemdator hemma. Mm. Uh, utan det skaffades... Uh, om jag minns rätt 1997 mm. det var första gången vi, vi skaffade en, en riktig dator uh, vilket sammanföll ganska bra med att uh, emulatorer började komma in i bilden uh, och jag misstänker att de allra flesta som har spelat Chrono Trigger uh, har gjort det antingen på emulator eller genom att importera spelet och de som importerade spelet 1995 vågar jag nog hävda är en försvinnande liten del av liksom Chrono Trigger-fanskaren.
0: Ja, det var ju ganska dyrt på import vill jag minnas.
1: Ja. Så jag upplevde Chrono Trigger ett par år senare än vad spelet faktiskt släpptes och jag gjorde det liksom skamlöst via nedladdade ROMs och emulatorer. Först med vad hette den, snes9x mm. och sen med sätta snes eh, och det, det var liksom i, i emulatorernas linda också, så, så, så emulatorerna funkade inte riktigt som de skulle, så det var ofta problem med bland annat så här eh, transparenslagret, i grafiklagret eh, mm. emulatorerna klarade helt enkelt inte av genomskinlig grafik, så till exempel Marl's Is Magiers eh, var eh, svarta helt och hållet. Hon kastade liksom ah, okay. kolbitar på fienderna. Eh, och det var så jag upplevde Chrono Trigger på en, på en dator eh, som stod på ett väldigt obekvämt litet datorbord som stod i vårt kök. I mitt... Eh, liksom... <laughs> I köket? <Okay. laughs> ja. Ja. Och även om inte alla kanske spelade Chrono Trigger i köket så tror jag att många spelade Chrono Trigger i, på emulator och många spelade eh, kanske som en en, 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 en av de första datorupplevelserna kanske, eller så skriver jag in alldeles för mycket av mig själv i andra just nu Ja, men om du vill få lite
0: backup så kan ju jag flika in då att jag också spelade Chrono Trigger på emulator um, kring, ja men det måste ju varit samma veva typ 97-98 tror jag det var um, för det var då vi fick dator också Um, jag växte upp i ett väldigt fattigt hem um, och uh, oavsett finanskris eller ej uh, båda mina föräldrar var pensionärer så mm. att, uh, de var väldigt fattiga och uh, ja, men uh, ja förr eller senare så dökte upp en dator hemma hos oss eftersom min bror hade köpt den um, och uh, då blev det ju lite emulatorer uh. men jag minns ju hur man läste i Superpower om Chrome Trigger Ja, och, verkligen Herregud, vilken, vilken hype det var kring det spelet. Um, mm. Var det hela 1995 som de liksom in för släppet där? Ja. Um,
1: jag, jag, jag har skrivit upp det exakta numret här inför den här poddinspelningen. Men jag, jag kollade upp när, när jag hörde talas om Krono första gången och det borde rimligtvis ha varit Superpower nummer 6-7 1995. Det var ett nummer med Mario Sonic på omslaget. Mm. Uh, och... Uh, Tobias Björneby skrev att vem behöver en Playstation när, så, när sånt här släpps till Super Nintendo ah, just det. Uh, och jag hade ju liksom inte jag hade ju inte hört alls om kronotrygger innan men om det, om det var bättre än, än hela konsolen Playstation så var det ju någonting uppenbar, 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 uppenbarligen någonting att hålla ögonen på mm.
0: ja men uh, alltså Tobias rollspelsidor var ju lite av uh, um, svenska Uh, tv-spelsnördars lag uh, så att uh, om han sa att det var någonting att ha, någonting att hänga i uh, den berömda garderoben så uh, ja, då var man ju tvungen att spela mm. uh, men så att och jag spelade ju i princip alla square-rollspel på emulatorer um, där samma veva typ 97-98 mm. um, och och det här är väl det tillsammans med Final Fantasy
1: 6 som lämnade störst avtryck helt klart. Mm. Um. Det, det var ju de här de här spelen som stod högst upp på listan över, över roms att få, äh, få tag på när man väl hade en emulator.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Uh, och på den tiden så laddade man väl ner via typ... Uh, det var jätteknepet att ladda ner också. Och det tog ju evigheter... Um. Så ja. Nej, man, man fick anstränga sig helt klart. Um, men, men, vilken, vilken resa? Uh, och vilken resa det har varit att spela om spelet? Eller jag har ju inte spelat om exakt hela spelet då. Jag, jag hann ju inte för att vi var tvungna att uh, tidigare lägga in spelen här lite igen. Uh, men det uh, det har verkligen varit otroligt mysig sommarspelning. Um, och, ja, men vi kanske ska ta och kasta oss in på, på själva spelet då, Viktor. Mm. Um, låt oss. Låt oss göra detta. Um, ja, alltså redan när man startar... Liksom, uh, själva startskärmen är ju otroligt fin. Um, med den här uh, klockpendeln. Um, den här märkliga liksom, uh, C-cirkeln som utgör liksom, själva C till Chrono Trigger- Um, och sen hur liksom själva triggertexten uh, liksom fladdrar in som om det vore liksom en liten flagga, nästan. Mm. Um, en väldigt sällsam syn. Um, så man får ju man får ju väldigt uh, starka känslor från The Get go känner jag. Ja.
1: Jag, uh, två, två små iakttagelser här. För, för det första så är det att den här tidens högbudgetspel leker ju ofta med just häftiga grafiska effekter som kanske inte alltid är helt logiska men som så här, det ser coolt ut. Jag tänker till exempel på Donkey Kong Country som liksom rullar in sin titelskärm som om den satt upp spänd på en toarulle.
0: Just det. Mm.
1: Vilket också är ganska konstigt. Men bara så att göra lite häftiga saker med grafiken är, är, är ganska poppis på den här mm. tiden. Även att leka med kameravinklar gör ju Chrono Trigger. Eh, visst, Chrono Trigger är ju ett, ett tvådimensionellt spel, men det, vissa av scenerna emulerar kameravinklar som är eh, på ett ganska filmiskt sätt. När man står utanför Magus slott till exempel, eller när man gång mm. eh, ja, rättegångsscenen lite senare. Vi kommer dit. Eh, för det andra så, så följs ju titelskärmen av en liten en liten vad ska man säga, highlight när man får se välvalda episka scener ur spelet just det och det är en ganska smart grej för det gör att man kan bränna av massa coola, episka saker, men sen kan man ändå inleda det faktiska spelet på ett väldigt lugnt och harmoniskt sätt
0: Mm.
1: När man väl har fångat in spelaren. Det är ju nästan lite som ett attract mode i ett arkadspel här. Mm. Men sen när, när spelet faktiskt börjar så, så börjar det ju väldigt lugnt med att Krona vaknar upp i sin säng. Mamman kommer att drar undan gardinerna och eh, liksom solen skiner.
0: Ja, jag vill fästa lite extra betydelse vid gardinerna här. Um...
1: <laughs> kort, kort och snärtigt håller vi där.
0: <laughs> ja, nej men det här Det är kanske det som, som stannat kvar allra mest hos mig Det faktum att man hoppar upp i sängen, mamma går ner för trappan Och man kan alltså stänga och öppna gardinerna Och släppa in solljus i ens rum Um, och uh, den, uh, den effekten är ju så otroligt jävla ball uh, <laughs> så att uh, jag bara stod där och höll tröck på knappen hela tiden och var oh, herregud, herregud mm. vad är detta för spel
1: <laughs> och uh, Square var ju väldigt duktiga på solstrålar på mm. Super Nintendo uh, sen kanske inte de kommer till sin fulla rätt om man kör spelet på en emulator i slutet av 90-talet som inte klarar av uh, genomskinlig grafik, men <laughs> Så med facit i handen så ja, Chrono Trigger har snygga, genomskinliga effekter. Ja, och bra
0: gardineffekter också. Ja, men precis. Vi har kommit igång. Chrono är vår hjälte. Våran protagonist. och Han bor med sitt orangea bananklasehår i en liten by tillsammans med Lucka som är eller han bor inte tillsammans med henne men han är väl hennes bästa, han är bästa kompis med henne. Mm. Och, han,
1: han bor tillsammans med sin mamma. Och jag, jag har i något artikelsammanhang analyserat deras hem. Mm -hmm. Och de, de har bara en enda säng. Mm. Okej. Okay. Jag tolkar det dock inte som att de delar säng med varandra. För det finns en liten soffa nere på nedervåningen så jag antar att mamman sover på soffan. Men den soffan ser inte ut att vara någon speciellt skön bäddsoffa utan en liten så här prydnadssoffa. Så jag tycker mm. lite synd om mor.
0: Ja, det känns som att du borde stalkat lite iskar här och tagit reda på mer om mamma Kronos liv. Hon dyker upp sen i allra slutet igen på ett ganska kul sätt. Så mer om henne senare antar jag. Men, men precis, han, Krono då och Lucka. Lucka är ju en uppfinnare, hon är ju liksom en briljant uppfinnare, hon är liksom århundrades uppfinnare, hon kan ju uppfinna sådana sjuka grejer så hon har ju uppfunnit en robot som man kan fightas med lite mm. till exempel, men det som pågår är ju att det är millennieskifte, det är år 1000 AD och vad står AD för kan man fråga sig?
1: Ja, mig veteligen så finns inte Jesus Krist i denna värld, mm. så jag vet inte fan vad de räknar efter.
0: Nej men precis, men hur som helst, det är år 1000 och de har en stor festival för att fira det nya året, I guess. Så Krono beger sig dit och på festivalen så hittar han lucka hon har en helt ny otroligt fantastisk uppfinning och det här är ju liksom man ska kanske åtanka att Chrono hans tidsera som han bor i, det är ju liksom en liksom ganska klassisk Medeltidsera Fast kanske lite lite längre fram än med medeltid Ja,
1: spelet har ju en faktisk medeltid sedan också. Precis,
0: jag kom på det just Men det är ju fortfarande liksom inte Det är fortfarande inte en nutidsskildring Heller riktigt Utan Det är väl lite längre tillbaka i tiden Vad kan man tänka sig att det kan vara Typ 1800-tal Slash 1900-tal Alltså i den skärven snarare mm. Men med det åtanke så eh, är ju Lucka helt briljant- för hon uppfinner robotar- och hon har uppfunnit en, en, en teleportör- som hon håller på att testar. Um, så att eh, vi kastas liksom rätt in- i värsta flugan-filmen här. För Crono eh, vill ju visa sig på styrvardinan- såklart, och hjälpa till. Men inte förrän han träffat- den tredje protagonisten- eh, Marl, som han verkligen träffar ja men, rätt på. De stöter ju på varandra. De springer in i varandra på den här festivalen. Och Marl visar sig vara, ja, hon är lite plirig, lite skojfrisk. Kanske inte riktigt berättar allt om sig själv. Men så hon har en häftig liten halsband, en pendang. Som kommer bli viktiga i handlingen som man plockar upp. Och den här pendangen, för Marl hänger ju på. Hon tycker ju att Chrono ska guida henne runt på festivalen. Så man kan ju egentligen gå runt och hitta på grejer också på festivalen. Innan man går och snackar med Lucka. Så finns det ju massa olika saker man kan göra. Man kan ju gå in i en märklig spegelsal eller man kallar det. Eller någon sorts där man kan se en typ kopia av sig själv. Som,
1: som också återkopplas till senare i spelet.
0: Ja men precis, exakt. Men hur som helst, man tar med sig då Marl till slut till lucka. Beslutar sig för att, ja men självklart ska vi testa den här teleportören. Men Crono hinner inte testa den för förrän Marl testar den. Hon springer upp och ska vara först ut. Helt utan rädsla för sitt eget liv. Vad är det här för sjukpryl? Den kan teleportera mig. Jaha, jag vill gärna testa. Um, och uh, någonting går ju fruktansvärt fel. Den här halsbandet, eller penangen, eller vad vi ska kalla det. Den uh, liksom uh, triggar teleportören så att istället så skapas ett tidshål som Marl slungas in i. Um, och det här är ju dåligt. Mm.
1: Det ska jag säga så att just Crono och Marl är väl spelets kanske tråkigaste karaktärer Kron mm. Trigger har ju ett, ett väldigt, väldigt mysigt karaktärsgalleri men just de här två är ju så, här, de är verkligen, alltså Crono är klyschan eh, tyst, eh, tyst hjälte eh, mm. bokstavligt talat tyst, han, han säger inte saker eh, på samma sätt som Link inte kommunicerar Mm. Och Marle i sin tur är den här äh, prinsessan på rymmen äh, som man också mm. har sett i en och annan story då, då.
0: Precis, de är det quintessential sis par liksom. Um, och de är ju meant to be, såklart. Um, ja, så att uh, självklart så kastar sig uh, Chrono och uh, Luca uh, efter uh, Marle. Och ja, men de slungas helt enkelt 400 år tillbaka i tiden till den här medeltiden som vi pratar om. Um, och vad händer här, Victor?
1: Det som sker är ju att uh, man upptäcker snabbt att Marl har orsakat en... Vad heter det på svenska? A grandfather paradox? Just det. Vad säger man på svenska? Farfars paradox? Vi, vi, vi slår till med farfars Fast i Mars fall så, är det, så illustreras det med morföräldrar Alltså mormors mm. paradox då mm, Precis Kanske. Yes. I alla fall så här Marl anländer eh, år 600 Det vill säga 400 år tillbaka i tiden eh, Problemet är att hon är extremt lik Sin förfad, eh, vad säger, förmoder mm. eh, Drottningen för 400 år sedan som mm. i sin tur ja, i slutändan kommer, kommer avla fram Marl längs tidslinjen. Men drottningen har kidnappats men när Marl dyker upp och liknar drottningen då antar kungadömmet att drottningen har återfunnits. Så de avbryter alla försök att rädda den riktiga drottningen. Mm. Vilket gör att Marl upphör att existera. Mm. För drottningen blir aldrig återfunnen. Just det.
0: Så då måste våra hjältar helt enkelt rycka in och eh, göra det eh, ingen annan gör. Eh, nämligen rädda lite drottningar. Um, och uh, det är ju en, um, det verkar ju vara liksom, The Chancellor verkar ligga bakom det här och det är klart, finns den en Chancellor um, så är det ju alltid The Chancellor som ligger bakom uh, skurkiga saker, um, det är ju sedan gammalt liksom. Mm. Uh, men i det här fallet så är det ju ett uh, monster som tagit på sig uh, The Chancellors uh, människoskrud får man väl säga um, och uh, ja man spårar ju upp uh, hans uh, tillhåll um, det är väl någon uh, det är väl någon kyrkan och slag va um, som man mm. kan hitta en hemlig uh, dörr ner i um, katakomberna och uh, så kilar man runt där och uh, spör på fusk och hittar också den riktiga tror jag någonstans. Så ja, med allt detta så har man befriat drottningen och ja,
1: Marl dyker upp igen. Så enkelt var det med det. Mm. Eller det, det är ju om vi tillåter oss själva att stanna kvar i den här kyrkan ett litet tag till, eller i underjorden då, så, mm. så skulle man kunna eh, börja snacka om Chrono Triggers eh, stridssystem. Mm. För Chrono Trigger är ju i grund och botten ett klassiskt japanskt rollspel där man eh, går runt och pratar med folk, man köper utrustning och man slåss mot fiender. Eh, men till skillnad från eh, Final Fantasy så och många andra spel- så har, så har Chrono Trigger inga- i liksom korrekt bemärkelse- inga eh, slumpmässiga strider- inga random encounters. Mm. Eh, utan fienderna syns- ofta på- eh, vad ska man säga- kartan på-, på de vanliga banorna. Eh, och spelet byter heller inte skärm- när man går in i stridsläge- utan fienderna hoppar bara fram- eh, och eh, menyerna läggs på ovanpå allting. Vilket gör att striderna känns mycket eh, klatschigare och eh, snabbare och bättre, ärligt talat. Mm. Precis. Uh,
0: och de är ju ganska. Man kan ju göra ganska skojiga specialkombo-attacker med sina olika kompisar. Uh, mm. De Älskar det här systemet. Ja, men precis. Och uh, ja förklara. Vad kan man
1: göra? <laughs> alltså det, det är ju Chrono trigger på väldigt många sätt. Balanserar precis på, på rätt sida av, mellan, liksom det, det för enkla och det för svåra. Det blir mm. aldrig för, för avskalat men det blir aldrig eh, för komplicerat heller. I, I stridernas fall så så är det ju helt enkelt så att karaktärer kan kombinera sina attacker för att göra en gemensam attack, vilket kallas för text. Man kan göra double text med två karaktärer, man kan göra triple text med tre karaktärer. Och det funkar helt enkelt så att, liksom, om två karaktärer har fyllt upp sina active time battle mätare, så kan man bränna av båda två för att göra en gemensam dubbelattack. Har alla tre fyllt upp mätarna ska man göra en triple attack. Mm. Och beroende på vilka kombinationer av karaktärer man har så får man ju olika eh, varianter. Krona eh, och eh, Frog till exempel som är en grodriddare eh, kör ett, eh, liksom ett gemensamt svärdshugg eh, när båda rusar fram med svärden. Eh, Marl och Krona eh, till exempel eh, kombinerar, kombinerar genom att hon kastar is och han hugger med svärdet så att hon Ja, men isar, isar, hans attack eh, och så vidare. Det är ett väldigt, väldigt lättförståeligt system men som samtidigt har precis lagom mycket djup. Jag kommer ihåg när jag, när jag körde, eller rättare sagt, när jag, innan jag körde Grandia 2 första gången eh, så såg jag en kompis spela Grandia 2. Så jag såg Grandia 2:s strider liksom utifrån utan att eh, själv sitta med handkontrollen. Och jag förstod absolut ingenting Av vad som hände det, att, det var bara fullständigt kaos Sen senare när jag väl körde igenom Grandia 2 Då kom jag in i, i stridssystemet Och lärde mig hur det funkade Men många Japanska rollspel Trasslar till det lite väl Mycket för sig mm. Chrono Trigger har en, en elegant Avskalad Finess på sina strider mm. Som jag verkligen uppskattar
0: Ja, och så kan man ju faktiskt springa förbi fiender också. Det är ju väldigt
1: trevligt. Mm. De flesta i alla fall. Alltså, sen är det, det är vissa, vissa strider är ju i princip eh, random encounters. Det är bara det att man väljer att visualisera det eh, med fiender som hoppar fram. Eh, men, men ja, det, är att det går att undvika fiender. Det går att stälta lite.
0: Ja, men kul att slåss och det har man verkligen gjort en hel del redan nu av det här laget. Ja, men vi har ju lyckats. Slutet gott, allting gott. Vi drar tillbaka till vår tid, år tusen. Men väl tillbaka då så hamnar ju Krono framför rätta. Han blir åtalad. Och här kan vi prata lite kameravinklar, Viktor.
1: Ja, men det var, ju det, det var ju precis det jag sa- <laughs> Spelet leker med eh, kameravinklar På ett sätt som lite grann liknar Det som bland annat Resident Evil Skulle göra eh, året senare mm. eh, det, är, det är ju inte förrenderade Bakgrunder Men det är Bakgrunder som har ritats specifikt För en enda scen Och ja, men, Känns lite mer filmiska Än, än andra eh, och det, det är inte, egentligen inte bara de här de vi har nämnt tidigare med, med rättegången och med magus och så. Alltså när man springer över bron till exempel mm. i, i medeltiden. Det känns också så här filmiskt och med ett, tänk, ett, ett kameratänk som inte riktigt finns i andra spel. Uh, mm. Ja, men ja. verkligen.
0: Ja, men det är ju en jättecool scen. Man blir ju verkligen... Uh... Nästa lite rädd uh, inför det här. Uh, för egentligen så. Alltså, det är ju egentligen bara ett missförstånd, allting. Uh, men uh, den här. Uh, den här tidens chansler uh, spelar ju ingen tid på att.
1: Ja, Krona ska dö helt enkelt Spe Spelet är ju lite lurigt här också det, det som läggs fram för Som bevis under den här rättegången Känslan försöker ju bevisa att Krona är, är satan Och att han har kidnappat Marl Eller försökt mm. liksom. Det som läggs fram som bevis Är väldigt oskyldiga saker Som man har gjort Under den första tiden på Millennial Fair mm. Till exempel om man försökte övertala Marl att sälja sitt äh, halsband. Eller ifall man äh, försökte dra iväg henne från ett äh, från ett, äh, en liten shop- medan hon står och, och kollar in varorna. Äh, och ja, men det är, det är alltså, ju
0: inte bara grejer twister. som rör henne, eller, utan alltså, de, de försöker ju verkligen måla ut Kronos som en amoralisk person. För på den här affären så kan man ju gå förbi någon sorts tårtbit och bara liksom sluka den. Och det tas ju också upp om man gör det i rättegången. Att Hallå, vad gör du? Varför tar du andras grejer? Varför norpar du den där saken för? Mm. Och rent,
1: rent spelmekaniskt så gör man ju det för att man får full HP och MP när man har slagits mot... Robotengato, som är ett litet minnespel där
0: i början. Så det är ju såklart ett lur från Squares sida. Men mm. också en sån här liten oskyldig sak egentligen som när man precis liksom stöter på Marl, när man springer in i varandra, så faller ju honom kull på marken och hennes halsband som påverkar och skapar den här tidsportalen. Mm. Det faller ju åt sidan också. Ja, Väljer jag... man...
1: Ja, ah, förlåt. <laughs> Varje gång jag spelar om Chron Trigger, åtminstone spelar om början av Chrono Trigger så, så tänker jag alltid på det när första gången man träffar på Marl
0: mm.
1: hur jag springer in i henne mm. för man, kan liksom, man kan ju ställa sig i vägen för henne och då springer hon runt så mm. man måste aktivt tackla henne för att eh, spelet ska gå vidare <laughs>
0: Ja, lurigt square. Men om man plockar upp halsbandet innan man kollar med Marl, då är det ju också någonting som de kan använda emot den. För självklart ska du ju kolla att, att hon är okej okay först innan du liksom går och norpar juvelerna liksom. Så fy skäms. Så det är många sådana grejer som till slut fäller Chrono och egentligen så vill ju kungen bara att ja, men slänga honom i fängelse några dagar. Det var väl inget, inget farligt det här. Men the chancellor är ju självklart onskefull och skriver under Cronus dödsdom istället. Mm. Vilket betyder då att han måste fly från ett fängelse. Och det är också ganska kul. Man springer runt i olika dungeons och man klättrar på, eh, på utsidan av ett stort torn um, och eh, ja, men till slut så slåss man mot en stor eh, robot-dinosaurie. Dragon Tank. <laughs> ja, eh, så att, då är kanske Luca inte helt ensam om man skapar robotkreationer i och för sig. Ehm um, men ja, märkligt. Det, det känns lite lite skevt. Ska de verkligen ha robotar här? Det känns. Mm, ja, okej okay då. Men så att ja, det verkar ju lite som att de är lite unwanted här. De är sura på att kungen och hans posse håller på Krono, Lucka och Marl. Så att de beslutar sig för att
1: fly i en tidsportal. Ja, eller är så här, besluta och besluta. De blir ju jagade och eh, tvingas ja. i princip att fly hals över huvud. Ja, men exakt. Och eh, då hamnar de i framtiden, år
0: 2300 A.D. Ehm, ja, men, och där har ju apokalypsen redan inträffat.
1: Och det finns ju en, en hel del teorier här om att eh, liksom Hironobu Sakaguchi, som alltså var Final Fantasy-skaparen- att han vid det här laget hade blivit så förtjust i liksom sci-fi och steampunk och framtidsdystopier och så där han hade gjort Final Fantasy 6 som var ganska steampunkigt han satt och arbetade med Final Fantasy 7 som ja, också är ganska mörkt och dystert och futuristiskt på sitt sätt medan Yuji Horii alltså Dragon Quest skaparen istället var väldigt förtjust i de här klassiska medeltida stereotyperna med riddare och drakar och slott och sådär. Mm. Och att kronotrygger blev något slags alltså det bästa av två världar. Att alla, alla fick ha med det de ville ha i spelet. Mm. Och därmed så har man alltså kommit in i Sakaguchi-eran av kronotrygger.
0: Ja, så att uh, vi kastas rätt in i en Ja, men nästan mer fallout-minnande framtidsvärld. Um, I och för sig, alla bor liksom i stora så här kupoler, uh, eller bodde då i stora kupoler år mm. 1999. Um, men då dök en uh, ondskefull fasa upp från uh, jordens innanmäte och uh, ja, förstörde jorden helt enkelt. Mm. Så nu, år 2300, så är allt förstört. Alla de här äh, domesen ligger i ruiner. Människorna, äh, trashankar som precis knappt lyckas
1: överleva i det här liksom, särjade ödelandskapet. Det är ju nästan parodiskt äh, miserabelt här. Människorna <laughs> ser ju verkligen ynkliga ut när de sitter invirade i sina... Uh, smutsiga filtar och uh, liksom de har inte mat och de, ha, de har någon slags uh, maskin som kan, vad heter den? Re regenerator eller mm. någonting åt, sådär, åt det hållet. Men den är trasig och uh, liksom, nej, det, det är inte kul.
0: Ja men Jag tror att man kan använda den här regeneratorn uh, så att man får full hälsa och uh, så. Men de är But noga med, still Exakt. De är noga med att påpeka att du fortfarande är fortfarande hungrig. Du kanske, du kanske är lika stark och har samma liksom hälsopol. Men inom dig där växer ett stort mörker och en stor hunger. Liksom. Så att ja, det är verkligen deppigt här får man ju säga. Och det är väldigt, jag tycker det är en väldigt tjusig framtidsvärld- när man lyckas få till med pixelgrafiken. Det är verkligen mycket mycket vind och oväsen- och, och skrot som ligger överallt. Så att, ja men vackert på sitt sätt.
1: Mm. Och det är två saker kanske framför allt som sker- under den här första trippen- till, till framtiden år 2300. Eh, eller tre om man så vill. Det, om man räknar in- eh, den tidigare nämnda Elvis-roboten- som man- eh, racer mot- eh, i ett litet racing-minispel- som man ser från sidan. Eh, så är det en. Eh, det andra är att man träffar- eh, Robot som är en av spelets- allra bästa eh, karaktärer- mm. eh, och som har en uh, fantastiskt catchy uh, temalåt. Som uh, påminner en hel del om uh, Never Gonna Give You Up.
0: <laughs> ja, nej, men han är ju jättehärlig. Och han har ju verkligen en en Story uh, to tell. Um, för han är ju en robot som. Um, som fortfarande lyder, liksom, vad ska man säga, the prime directive, att man inte ska skada människor, att man ska ta hand om människor. Att det var det robotarna byggdes för. Men en galen AI har ju tagit över här i framtidsvärlden och alla robotar är ju farliga, speciellt för människor då. Så de pucklar ju på Robo för att han valt fel sida. Vilket gör honom jättelässen. Mm. Det är så himla sorgligt.
1: Ja, och sen hjälper Luca till att reparera honom. Och då blir han så tacksam att han bestämmer sig för att följa med gänget. Sen mm. senare, man, senare i spelet återkommer man till framtiden och då blir han istället ställd mot sin. Sitt ex som är en, en rosa robot. Just det. Äh, som, ja. som man också har i el. Äh, så det är. Robo, Robo har det inte lätt med sina tidigare relationer. Det är bara ja, men allmän misär hela tiden.
0: Nu ska vi se här. Um, har jag fabulerat det här i mitt sinne? Eller har uh, Robos flickvän en sån här rosett på huvudet som Kai Sanka?
1: Ja, men uh, det är väl så tjejer ser ut. Precis, det är så det ser ut. De rosa och har ros rosetter. Precis.
0: Ja, nej men de lyckas... Jag vet inte exakt hur det kommer
1: sig men de lyckas ju hoppa in i en ny portal och hamna... Oh, vänta, in innan dess så måste vi nämna den tredje grejen och det, det var ju mm. det saken du, du redan snuddade vid. Ja. Du nämnde att det kom en ondskefull kraft och förstörde världen. jag skulle vilja Jag skulle vilja... Redigerade uttalande dock. Mm. Jag gillar inte termen ondskefull här. Mm. Så här. Man hittar en gammal videoupptagning från år 1999 när någonting stiger upp ur jordskorpan. Någonting som liknar en gigantisk igelkott. Mm. Och som skjuter ut en mängd explosiva taggar som regnar ner över världen. Och ja, det är apokalypsen helt enkelt. Och det här visar sig då komma från någonting som kallas The Day of Lavos. Och eh, varelsen då heter kort och gott Lavos. Eh, och är den varelsen som kommer förstöra jorden. Eh, jag, jag har aldrig sett Lavos som ond. Jag har alltid sett Lavos som en, en naturkraft som... Mm. liksom Lite som typ Galactus i, i Marvel. liksom existera, existerar. Lavos har ett, något, något slags högre syfte men det, det är någonting man inte riktigt kan förstå sig på. Snudda lite vid så här Lovecraftiansk skräck mm. med Thulu mm. också, men, ja, men mer av en gigantisk kraft än någon elak agenda
0: mm. Ja, men allt beror väl på från vems perspektiv man ser det hela. Jag antar att människorna som dog i den här apokalypsen skulle kalla det för ondskefullt. Men, sure, mm. låt oss inte dröja oss vid dem. Alltså, Lavos är ju, vi kan väl lika gärna gå in på det redan nu, är ju en varelse från yttre rymden som kommer och kraschlandar på jorden för... Alltså flera miljoner år sedan. Och eh, ja, jag vet inte så mycket om Lavos mer än att eh, precis som du säger, det verkar ju vara en kraft, en varelse som är lite upphöjd eh, samtidigt som alltså den känns lite korkad också <laughs> samtidigt eh, som bara gör saker. Eh, mm. den ja är liksom men typ som att...
1: Som ett vulkanutbrott eller som en tsunami eller en jordbävning. Den, ja, men precis. Den, Lavos utplånar, men det... Ja, äh, mm. ja den, den lägger ingen...
0: Den lägger ingen vikt vid äh, känslor utan det bara är. Lavos äh. är. Och,
1: äh, ja. Ja. Det ska sägas också att gänget... Uh, Krono, Mar, Luca och Robbo då, uh, de vet ju egentligen inte jättemycket om Lavos det, det de ser är att Lavos uppenbarligen uh, förstör världen år 1999, men i övrigt så vet man typ ingenting sen när man reser tillbaka till nutiden så uh, ja, det går det ju fel, man hamnar inte i nutiden utan man hamnar i, i, i tidens slut, the end of time mm. men det man lyckas pussla ihop är att lövos verkar vara någon slags varelse som har frammanats under medeltiden, år 600 av en magiker som heter Magus.
0: Ja, just det. Det, det. det är det
1: spåret man har för tillfället i alla fall. Precis.
0: Jag blandar ihop saker och ting här. Du har helt rätt. De är ju fixerade vid att det är Magus som har frammanat Uh, och här i The End of Time så träffar vi på en härlig gammal gubbe som uh, står i lång rock och uh, ser ut att vara tagen från ja, men, uh, London anno 1930. typ. Han saknar väl egentligen bara typ en pipa. Um...
1: Ja. Och det, det är ju inte så jättemycket som finns här i End of Time. Det finns ett par ljusspelare som leder till andra tidsåldrar- det finns en strid mot en slags superboss och det finns ja, men den här gubben då med, som står under lampan. Och det, han förklarar ju att, att ni hamnade här för att ni var fyra stycken som försökte åka genom tiden. Mm. Kronomar, Luca och Robo Det får man inte göra. Man måste vara tre. Eller färre. Och det, det här är ju det här är ett, bara ett, ett sätt att hålla nere antalet teammedlemmar. Det är ju samma, samma princip som att man till exempel i Final Fantasy VII förklarar när man kommer ut ur Midgård att ja, men vi, ska, vi måste dela upp oss. Vad är det de säger? Att vi måste dela upp oss för att uh, vi kan hålla oss. Uh, lite mindre synliga då, eller någonting sånt där. Men här får ni en mobiltelefon som vi kan ringa in varandra med det om, man, om man behövs. Okay, uh. The end of time är, är ju den här mobiltelefonen fast en faktisk plats. Så det är, det är här alla tidmedlemmar som inte används för tillfället uh, hänger. Precis,
0: och de hänger ju verkligen. De står ju här på lite olika ställen uh, på den här märkliga platsen. Um, och ja, det är även här man lyckas norpa magi sen. Men det är väl lite längre fram, tror jag. Ja, men hur som helst, gänget beger sig väl... Ja, men precis, när de är här i End of Time då har de ju ett gäng olika liksom ljusstrålar som de kan teleportera sig till olika tidsåldrar med. Som gör det lite enklare att resa i tiden. Men och det är väl här de liksom bestämmer sig för att ja men vi måste stoppa det här, vi måste, vi måste förhindra apokalypsen som kommer hända i framtiden. Och här får vi väl egentligen liksom det första drivet, egentligen. det första egentliga drivet förutom det här klassiska, vi måste rädda den kidnappade prinsessan, eller prinsessan på vift i det här fallet. Så ja, men nu känner man ju verkligen att spelet tar fart. Uh, nu blir det uh, verkligen en riktig agenda här.
1: Ja, så att, ja men det, det, det är ju det är lite... Om, om vi återigen ska dra för den VII-parallellen så är ju det här ögonblicket när Seferoth kommer in i bilden. Uh, bara det att här har vi inte Seferoth utan vi har Labos istället.
0: Mm. Ja, men precis. De, de känner ju lite samma syfte. Även om Seferoth är lite mer tal för, kanske. Um, men ja men gänget drar ju tillbaka då till år 600. I guess. Jag har inte koll på allting för nu är det ett himla massa tidsresanden som, som händer. Mm. Um, men, men hur som helst om, för, om, vi ska inte försöka vi ska försöka inte ta det här i, in i tre timmars uh, uh, gränsen här utan uh, vi försöker korta det, det ner lite. <laughs> um, ja, men nej, år 600 uh, de får ju nyss om att de, det pågår ett krig här. Eller det har man ju redan skymtat första gången man var i år 600. Mm. Men nu ska man försöka liksom ge sig in i det lite grann. Mm.
1: Och det, det, det är ju så snyggt uppbyggt det här egentligen. Alltså det här kriget har man ju egentligen hört talas om redan från den allra första festivalen, Melaniel Fair, mm. när man gick runt och glassade i solen. Då kan Just. man snacka med folk som nämner att här, ah, nu har det gått 400 år sedan... Vi vann någonting schysst mot någon knäpp troll, trollkar eh, way back eh, och så fäste man inte jättestor vikt vid det. och Sen snudde man lite vid det, eh, under första resan till eh, år 600 och nu ja, drivs man djupare in i den här konflikten mellan, mellan då Kungadömet Gardia och eh, The Mystics kallas de väl.
0: Precis, det är ett gäng... Ja, men det här är väl ändå eh, ett gäng ondskefulla skurkar. Eh, alltså, om vi ska... Kanske inte ledaren då, Magus, eh, men hans eh, handlangare eh, hans tre handlangare de är väl ändå skurkar, Viktor?
1: De är skurkar, eh, får man säga. Eh, och de är ju döpta <laughs> efter, efter rockstjärnor också, det är ju lite kul. Ja, just det. Slash och, och fli. Eh, och så. Um, och, och hela ja precis och hela deras armé känns ju typiskt Akira Toriamsk mm. den påminner verkligen om ja, men, monstren och varelserna och dinosaurierna och så som, som dyker upp i Dragon Ball mangan lite så här klämchecka eh, men ändå onda varelser det är det. Mm. det är det som fienderna utgörs av i den här fiendaromen.
0: Ja, precis. Jag tänker väl framförallt på de här små gnuttarna, typ mm. med stora huvuden som, som rullar på bollar lite grann.
1: Ja. Och, det, och det är så härligt också, för där kan man verkligen känna att Chrono Trigger, visst, Chrono Trigger är ett gammalt spel från 95. Det har ju tydliga begränsningar, men det har ändå. Nå någon slags försök till att skapa en levande värld. Det finns i vissa scener till exempel när de här små eh, goblinaktiga varelserna står och liksom sparkar boll med en sån här liten rolly som de ja, spelets motsvarighet till slime, de runda fienderna. Mm. Eh, och det, det gör de lite oavsett om man själv går in i strid med dem eller inte för de, liksom, de bara latchar runt i, i en
0: Ja, mycket fint. Det finns många fina
1: scener- så där man stöter på lite då då. Mm.
0: Mm.
1: Men... Men man... Ja, förlåt. Kör på. Ja, nej. Jag tänkte bara så som så- att nu återkopplar man med karaktären Frog- som man stötte på första vevan år 600. Han hjälpte en att, att rädda drottningen. Och nu är han tillbaka igen- en väldigt, väldigt cool och bra och eh, allmänt härlig karaktär som balanserar just på gränsen mellan det komiska och det tragiska och det regelrätt liksom tuffa. Mm. Eh, man, det är svårt att inte älska Frog. Och så har han en av spelets absolut bästa temalåtar också.
0: Ja, och en av spelets bästa backstory också. Den detaljeras ju ganska tydligt här när vi lär känna honom. Uh, i flashbacks um, han är ju, alltså han började väl sin bana, sin bana. Um, alltså man får ju se en flashback när han är, jag menar, vad kan det vara, 7-8 år och blir mobbad av ett gäng andra barn och så dyker hans några år äldre polare Cyrus upp och uh, räddar honom och säger åt honom att han måste tuffa till sig du får inte hålla på sådär men han är ju och, och, lite han, pacifistisk han, han, snarare
1: han, han kallar Frog för det. you're a marshmallow vilket är en schysst översättning. Men han heter
0: ju Glenn här, han heter ju inte Frog. För det är ju hans riktiga namn, Glenn. Så att Glenn och Cyrus, de växer upp tillsammans. De är bästa kompisar. Det finns en fin scen när de står på den här fina bron som du pratade om. Då Cyrus ser in, ser bort i fjärran och berättar att ja, jag ska bli soldat. Jag ska göra karriär i armén och sådär. Varför hänger du inte på Glenn? Nej, men det där passar nog inte mig riktigt. Glenn verkar vara lite mer av en pacifist. Han vill ta det lugnt och så. Men han hjälper gärna till när det här kriget startar och Cyrus beger sig för att slåss mot Magus. Så då får man se en flashback där Cyrus och Glenn försöker ta sig an Magus men det går ju inte så bra då. Och det, och det, det,
1: är, det är första gången man får se Magus, om jag minns rätt. Och, mm. ja, men hittills har Magus mest eh, liksom omtalats. Han har, ja, folk har nämnt honom, men han har befunnit sig lite i periferin av storyn. Här får man se honom för första gången.
0: Ja, men beskriv Magus.
1: Magus är ju han har ju vissa gemensamma saker med de... Eh, de andra 90-tals Emo-skurkarna, Alucard också, för att han är liksom mm. han är mystisk. Han är enormt mäktig. Han har långt vitt hår. och Han slåss med hjälp av en lie och väldigt, väldigt kraftfulla magier. Om man ska dra Dragon Ball-paralleller så har, kan man ju dra man kan även se vissa likheter med, eh, mellan Magus och Vegeta, Vegeta eh, från Dragon Ball på så sätt att han först framställs som en väldigt mäktig skurk men sen senare i spelet spoiler alert eh, lär sig att lite mer samexistera med liksom huvudhjältarna i, i storyn men han, han är mystisk och cool och väldigt, väldigt mäktig.
0: Ja, och han är ju skurkaktig skulle jag säga. I alla fall här i den här scenen vi pratar om. För um, han dödar ju Cyrus. Och uh, på uppmaning från sin general Ossi. Uh, som är någon typ jättesjock uh, sak, um, så förvandlar han ju Glenn till en groda. Och eh, det är väl inte bussigt någonstans, Victor?
1: Nej, det är det inte. Uh, och det, alltså, När man snackar groda så ska man säga... Det, alltså, det är ju en humanoid groda. den är en två, <tvår> tvåbent groda som mm. kan uh, använda sina framben för att slåss med svärd. Också. En
0: Teenage Mutant Ninja Turtles groda uh, ja, snarare.
1: Ja, en väldigt cool Battletoad snarare yes. än en... en uh, hjälplös groda. Ja, så att
0: när de stöter på Frog igen så är det hans lilla gömställe i något sorts träsk tror jag Och han har ju en bit av det nej, han har ju en sorts medaljong eller någonting i den stilen. Alla har en medaljong eller något sånt som kan hjälpa till att återställa det magiska svärdet Massamune. Så att, då ber man sig ut för att leta rätt på det. Eh, svärdet visar sig vara två eh, demoner-typ. Barndemoner som tillsammans formar det här svärdet.
1: Ja, som heter Massa och Muna.
0: Just det, det är ganska roligt. Um, och uh, ja, och sen så blir det en quest att försöka återställa uh, svärdet som väl är lite rostigt och lite out of shape sådär. Uh, till sitt. Uh, till sin forna glans och mm. för att göra det så behöver de ett material som typ inte existerar längre så gänget beger sig 65
1: miljoner år tillbaka i tiden. Mm. Och allt det här tidsresandet är ju i grund och botten Judy Horace i Dragon Quest-mannen. Han var väldigt fascinerad vid bara allmänt konceptet av tidsresanden Mm. Uh, han gillade den typen av stories och, och tyckte att uh, det är väldigt det, var, varför skulle man inte vilja kunna resa i tiden varför skulle man inte vilja kunna typ, fixa allting det, det låter ju hur, hur balt som helst uh, så ja, han alltså det, drivkraften bakom det
0: ja man ska inte tänka för mycket på uh, tidsresorna och vad som händer egentligen för gör man det så blir man ju knapp för det så ologiskt till slut uh, men uh, det, det känns liksom som att uh, tidsåldrarna pågår var och en för sig och påverkar inte så jättemycket varandra förutom när det liksom är tydligt att ja, men nu behöver det här påverka det här. Um, så att, uh, det är ju lite taffligt gjort på så sätt, men, men man köper det. Um, ja, men år 65 uh, miljoner år BC uh, så stöter gänget på. Är det 65 miljoner år? Har jag tagit nu? Är det för mycket?
1: Nej, men det är, det är korrekt.
0: Herregud! Eh, och då fanns det människor, eh, grottmänniskor i och för sig.
1: Det fanns grottmänniskor och det fanns någon form av dinosaurier-varianter som kallas för reptiles.
0: Och de gillar ju inte varandra. De är lite i, i krig med varandra. Eller det är väl lite stilti just nu när de dyker upp här i den här tidsåldern. Men eh, ja. De stöter ju på en, en mäktig klanledare, Ayla. Och ja, hon tycker att de är the business, de här typerna. Jättekul. Det är klart att ni ska hänga med oss. Låt oss ha en stor fest till er ära. Men under festen så är det någon som snor Luckas tidsportalsnyckel. Så då springer de iväg mot reptilerna för att hämnas. Ja, det börjar inte gå in så mycket på vad som händer här. Kanske det är ganska ointressant egentligen. Men det slutar i alla fall i att de får tag på lite... Vad kallas det här drömsten eller vad är det för någonting de får tag på?
1: Regnbård. Ja men precis, materialet som behövs för att smida ihop massa munor. Ja, precis. Skitsamma.
0: de hittade drar tillbaka till år är det år 600 eller är det år 1000? Jag är lite osäker, men det finns i alla fall en, en smed som heter Melkior. Han,
1: han, han bor på vid år 1000. År 1000. Uh, och han, det är ytterligare en sån här grej som spelet planterar väldigt tidigt. Han är en av karaktärerna som står och hänger på den här millennial fair-festivalen alldeles i början av spelet. För han har kommit, han har kommit till kontinenten för att liksom sälja sina vapen på festival. Mm. Som man gör på festival. Och sen när festivalen väl är över så har han dragit tillbaka till sitt hem och det är där man träffar honom nu.
0: Just det. Eh, och han fixar ju eh, Svärdet blir ju fint fint igen. Och eh, gänget rör tillbaka med svärdet till Frog. Och eh, ja, men eh, givetvis jag ställer upp. Låt oss eh, ta oss an Magus. Så gänget eh, beger sig till någon eh, klipp i öknen tror jag det De, och så blir det någon sorts svärdet i stenen grej när Frog typ upp en, en ingång rakt i klippan
1: Ja, han kliver ju i princip berget
0: Ja, eh, varför nyttjar han inte den kraften lite
1: oftare kan man tycka eh. Han har ju i sig han har ganska mäktiga krafter även berg och sidor. han har ju bland annat förmågan <laughs> att kalla mer. En enorm jättegroda som hoppar runt på slagfältet.
0: Ja, det är den roligaste specialattacken ever. Fantastiskt kul. Mm. Det känns som ett helt annat spel när den dyker upp. Man bara, what the fuck is going on? Ja, kul. Men den hinner man inte få här. Den kommer lite senare i spelet. Eller ja, man kanske kan hinna få den. Men Det beror på på, man ska ju levela upp till en speciell gräns tror jag för att få de här specialattackerna. Så att om man är galen kan man väl stå och, och levla, antar jag, i tusen år och få den. Men vem orkar det? Hur som helst, de ger sig in i Magus slott. De spör hans rock'n'roll-hantlangare. Och Ossie sig fri. Ja, och Ossie är ju lite av en fegis. Det är ju ingen egentlig boss man tar mot honom. utan han, han är ju rädd för gänget och kapslar in sig själv i is. Och sen så ska man slå på eh, switchar för att öppna en falllucka så han faller ner. Eh, så det är kul. En bossstrid som handlar om att interagera med omgivningen snarare. Eh, ja, och gänget springer ner för en trappa och in till Magus Lair. Och det är väl spelets svåraste bossstrid Uh, up to here skulle jag säga um, ja. allt,
1: det, allt det här är väldigt snyggt uppbyggt också, mm. kan man ju infrika, dels hela ingången som vi nämnde tidigare då när man står utanför slottet och kameran panorerar upp mot tornet det är en av spelets mest liksom legendariska vyer och mm. Och sen musiken inne i slottet är ja, men väldigt kuslig. Och sen är det någon liten, är det någon liten fladdermus. Det är någon mm. liten varelse som, för, som följer efter den ja, eh, under slottets gång. Eh, också, också kusligt. Precis,
0: och det är ju en av bossarna också.
1: Och sen slutligen då, när man, eh, när man inför då striden med Magus så träder man in i en mörk kammare och så tänds blå eldar upp i en, i en cirkel runt runt bossstriden. Mm. Eller runt, runt Magus, ska jag säga, som står där och, och försöker frammana lavos Men sen kommer man och avbryter honom.
0: Precis. Uh... Och får man spö i den här stiden så vänder han sig om och fortsätter uh, frammana uh, Lavos. Så att han är väldigt uh, dedicated to his uh, craft, uh, den här tiden.
1: Mm. Um. Så än, än så länge så lever man ju fortfarande då i villfarelsen att uh, Magus ligger bakom Lavos på något sätt. Magus är skurken. Stoppar man Magus så stoppar man även Lavos. Vilket inte är sant, men det det är det man har att gå på för tillfället. Och sen, eh, som sagt, en väldigt episk bossstrid mot honom. Eh, fantastisk musik, återigen. Mm. Eh, och Magus själv eh, kan kasta eh, flera olika elementmagier eh, och är sårbar mot... Ja, han, han växlar runt, helt enkelt. Eh, så man måste variera sina attacker. Man kan inte bara blasta på med eld hela tiden för han byter sköld då
0: och eller Tackolow säger men det är ju inte så här att när han använder eldmagi ska man använda ismagi på honom utan man ska använda eldmagi på honom man ska helt enkelt kopiera det han själv använder för att kunna skada honom vilket kan kännas lite ologiskt när man har liksom tv-spel har liksom uppfostrat en att ja men du måste kontra eld med is försök inte Mm. Så att man, man blir lite förvånad över upplägget till den början Men
1: mm. ja, kul ja, och det, det, här, det här målas ju upp som någon slags ja, men det, det är ju en falsk slutstrid kan man säga eh, Fram tills nu så har man eh, Det här är det man har, har att gå på Så man tror att Ja, men det är väl spö Magus och sen är saken, saken löst men det visar sig vara helt fel, och när man väl vinner så rivs verkligheten istället upp i en stor tidsportal. Och så slungas man ut ur 1900, eller inte, ut ur 1900, ut, ut ur 600 och tillbaka till år 65 miljoner before Christ eller motsvarande. Mm.
0: Just det, och här har man lite mera samkväv med Isla. Och mm. Magus
1: själv, spårlöst försvunnen. Just det, uh,
0: precis. Och man får slåss mot uh, reptilerna igen. Um, och uh, det hela slutar i att uh, helt plötsligt Lavos kraschar mot jorden som komet. Det har redan pratat ja, om.
1: Ja, inte helt plötsligt skulle jag säga. Uh, det här är ju också en, alltså är, ju mycket, är fantastiskt på att bygga upp saker och att, <laughs> att plantera saker. Ja. Och de, de, de etablerar ju Lavos som den röda stjärnan. Just det de har dykt upp en röd stjärna på himlen som visar sig vara en meteor som sen visar sig vara Lavos helt enkelt. Varelsen Lavos som kraschar från skyarna från yttre rymden ner, i, ner på jorden
0: Yes uh. och är det så att hans uh, han, jag vet inte om det är en han men uh, hen uh, Lavos uh, meteor, meteoritnedslaget uh, man kan väl gå till det sen och uh, interagera med någonting där inne sen som är det det som för oss till nästa tidsålder kanske till och med
1: Ja, så, så här. Alltså det, det blir ju en slags slutstrid mot Reptite-varelserna i, i Reptite-slottet. Eh, när man slåss mot ledaren. Eh, och det, det är lite tragiskt också. corona kronotrigger är ju bra på det här med att både vara komiskt och att vara tragiskt. Eh, när man väl har besegrat... Eh, vad heter hon? Asa Asala, tror jag. Mm. Eh, Reptite-ledaren. Så, så säger hon väl någonting i stil med så här ja, men vi... Vi, vi kanske är dömda att, att dö ut men vi gav er i alla fall en liksom our best vi, vi kämpade i alla fall in i det sista mm. eh, och sen kommer då det här nedslaget när Lavos kraschar ner från himlen eh, utplånar slottet eh, och det, det går ju att dra paralleller till verkligheten då verklighetens eh, liksom Asteroiden som dödade dinosaurierna. Det här är någon slags spel motsvarighet till det. Så det är slutet på Reptite-eran eh, via Lavos nedslag. Mm. Eh, men sen återvänder man till kratern eh, där Lavos slog ner. Lavos själv har redan hunnit borra sig ner i jordskorpen och eh, är spårlöst försvunnen. Men man hittar en tidsportal. Eh, ...i kratern... ...och går in.
0: Mm. Och dyker upp år...
1: ...12000... ...BC. Vilket ju alltså är en era... ...som man inte har varit i... ...överhuvudtaget tidigare.
0: Ja, och det här verkar ju vara... ...den mest... Eh, ...vad ska vi säga... ...den mest eh, avancerade eran... Eh, ...av alla. Och eh, här händer ju verkligen grejer... Eh, man börjar upp marken, men snart så lyckas man via någon sorts uh, teleportör ta sig upp i, uh, i luften, i himlen. Där det finns uh, svävande uh, berg- och världsdelar.
1: Eran i sig är ju en slags blandning mellan istiden och äh, typ Atlantis från mm. myterna. Uh, så det är en... en uh, högkultur som senare utplånas spårlöst samtidigt som det är enorma klassskillnader under den här eran. Vi har människorna som bor nere på marken som är någon slags lägre stående klassskikt och sen har vi människorna som bor uppe i himlen i det magiska kungadömet Sil- på de flygande öarna- som är någon slags magisk överklass- då, som härskar över, över världen. Mm. Och- eh, det är ju- det här ifrån upptäcker man- eh, som Magus kommer ursprungligen. Eh, man träffar på Magus som, som liten pojke- eh, då under namnet Janus- så han är en, 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 liten, en liten knodd Som lallar runt tillsammans med en, en katt som heter Alfador Fantastiskt kattnamn Och sen har han en, en mamma då en, en mor som heter Som heter Sil Hon är drottning över hela kungadömet Sil Och han har en syster som heter Shala Stora ja, syster Ja Precis
0: Och så finns det ju en annan part här Profeten Ja, en, en
1: mystisk profet
0: som man inte vet så mycket om men som ja, relativt snart blir avslöjad som magus. För det ja, är här den, han, den, den vuxna magus. Den vuxna magus. Det här han dök upp när de tids teleporterades från år 600. Uh, men Och så finns det ju en annan kille som heter Dalton också Som dyker upp som någon sorts så här miniboss, Återkommande eh, svin
1: typ <laughs> Ja, han är lite flummig mm. Kanske inte en av de bästa karaktärerna i spelet Han, han är ju lite så här på gränsen till comic relief Han är så ond att, han, att det blir komiskt mm. Och han har väl ingen jättedjup agenda Mer än att så här, haha jag ska sno era saker, jag ska härska överallt.
0: <laughs> ja, nej, han är faktiskt uruselt skriven, skulle jag säga. Men, men ja, han, han, he serves a purpose,
1: I guess. Ja. Äh. En, en detalj dock som jag verkligen uppskattar med hela sil, det är faktumet att eh, drottningen har ett, ett, under, vad säger man? ett undervattenspalats- som heter Ocean Palace. Eh, och man, man har upptäckt- att Lavos existerar- eh, djupt nere under, mm. under jordskorpan. Eh, och man försöker använda sig- av Lavos eh, energier. Eh, man försöker- eh, ja, men sno Lavos energi, helt enkelt. Eh, och jag- B bara faktumet att Lavos existerar i alla dessa tidsåldrar att man alltid återknyter till Lavos eh, gör att Lavos framstår som så liksom, ja, men, tidlöst mäktig på något sätt Lavos, Lavos har alltid funnits där och Lavos kommer alltid existera Lavos mm. är någon slags konstant i den här världen eh, på, ja. ett, på ett väldigt kusligt men samtidigt episkt sätt
0: Ja, det verkar ju som att man kunnat använda röda bitar från kometen antar jag för att skapa det här märkliga flygande samhället. Jag fick intrycket av det här, i alla fall. Um, men, och, och den här, de har ju liksom byggt en, en maskin för att kanalisera lavoskraft som de kallar för the mammon machine mm. vilket jag antar är någon sorts kritik mot konsumtionssamhället eller någonting uh, för mammon är ju liksom, det är pengar um, i, i, i vår värld um, det är ju den guden vi alla tillber uh, men här tillber de lavoskraft och det de kan ge dem uh, evigt liv finns inom mm. räckhåll så att ja det kanske finns någon läsning att göra här ja, så det är ju
1: ett, är ett på många vis fantastiskt rika, men det är samtidigt ruttet under ytan
0: ja framförallt har ju drottningen hon har ju spårat fullständigt nu när de börjat äh, verkligen kapitalisera då på Lavos hon känner ju sig vara ett med Lavos så att hon är långt gången i någon sorts galenskap
1: här. Mm. Hon har spärrat in, det finns tre stycken gurus under den här tidsåldern, guruer. Och hon har, hur är det? Hon har spärrat in en av dem på The Mountain of Woe. Off, är... så bra namn. The Mountain of Woe som är ett ja, men en, en flygande ö så mm. det, dit man sticker upp för, för att rädda honom. Melkior. Ja och de här, de, de, dessa tre gurus visar sig senare vara utspridda under eller över tidsåldrarna så, mm. äh,
0: Ja och ja. vi kan väl lika gärna avslöja att Melkior i den här tidseran är en men så har vi då um, svärdsmästaren eller bytte jag namn på dem nu? Är det Melchior i året 2000 som är
1: ja, Melchior är väl svärdsmästaren ja, han man träffar allra först på millennial för.
0: Ja då har jag tappat namnet på killen i uh, år 12000. Uh, men den uh, tredje Gaspar uh, han är ju den märkliga uh, mannen i At the End of Time.
1: Baltasar heter den tredje eller om det inte är till och med Baltasar.
0: Ja, just det, precis. Och han är ju i framtiden där, år 2300. Ja,
1: ja, en, är 2000, na, ja en, en är 2300, en är vid The End of Time och en landar år 1000.
0: Ja, just det, men nu kommer jag ihåg. Melkior är ju här år 12000, men det... senare i spelet så... Teleporteras han till år 1000?
1: Ja, vi går händelserna lite i förväg. Det kommer hända någonting år 12000. Det, det är ganska mycket att komma shit. ihåg med
0: den här handlingen alltså. Det går lite fram och tillbaka verkligen, och det är många tidsåldrar och mm. resor att hålla koll på här.
1: Ja, det som ska sägas är att man, man sticker upp till The Mountain of O och eh, räddar den här guren. Eh, detta genom att slåss mot en imponerande boss som om jag minns rätt heter Giga Gaia.
0: ja just det äh, som en,
1: en, man slåss egentligen bara mot torsot för bossen är liksom två skärmar hög eh, och det, alltså, om man kisar lite så kan man få det till att pixelgrafiken att, att bossen har en enorm penis eh, men det är bara om man är snuskigt lagd nu blev det en obekram tystnad här <laughs> Ja, men de räddar
0: Melchior. Och ja, alltså vad händer sen? De, de, de kastas ju in i en tidsportal av profeten.
1: Så här, man, man sticker ju ner i uh, The Ocean Palace för uh, man måste ju försöka stoppa drottningen uh, från att uh, liksom råka väcka Lavos för när, när man håller på att liksom, peta på Lavos med den här eh, mammonmaskinen. Eh, så riskerar man helt enkelt att, att eh, väcka bästen. Eh, så man, man försöker stoppa Lavos eh, men det, det går ganska mycket åt helvete nere i Ocean Palace eh, så Lavos vaknar till lite halvt eh, om man slåss mot Lavos. Eh, och här dör Kronos. Mm. Eh, så det, det, det är ganska mycket som händer på kort tid. Krono dör i striden mot Lavos. Eh, profeten, tidigare enda profeten eh, av. Vad säger man? Avmaskar sig, säger man inte. Det gör man med katter. Eh, han tar av sig sin huva kort och gott och eh, visar sig vara Magus och då, då framgår det att eh, Magus och den här pojken Janus är samma person mm. eh, och att eh, Magus lever för att hämnas på Lavos för ironiskt nog det är som precis kommer att hända för det som händer är att, eh, att eh, eller gurusarna dessa tre gurus skickas eh, ut, ut ur den här tidsåldern. Janus själv skickas ut ur den här tidsåldern eh, och landar år 600 där han växer upp till att bli magus eh, och kronodör som sagt. Eh, Janus syster Shala eh, med sina sista krafter eh, räddar resten av gänget genom att eh, teleportera bort dem från Ocean Palace. Eh, Mm. Och Magus vaknar, eller vad säger jag, Lavos vaknar som sagt lite halvt upp eh, tillräckligt mycket för att liksom spränga bort hela silkungadömet ur skyarna eh, och ja, men, förintar det magiska kungadömet sil. Eh, återigen, om man ska dra paralleller så kan man ju dra paralleller till, till Atlantis eh, då. Eh. Ja, det
0: dyker ju upp en mäktig flodvåg också som svämmar över världen. Så att det är ju verkligen Atlantis vibbar här.
1: Ja, och det, det vad ska man säga? Det i det hela är ju att det här hemska klasssamhället går ju åt helvete för att i princip alla dör. Så de får överlevarna som sitter och, ja, man har överlevt den här halvapokalypsen, de, de sitter ju i samma båt i alla fall. Så även. Även himmelsfolket får lära sig att acceptera markfolket nu. Ja,
0: men vi kanske ska säga också att innan allt det här hände så kastades man ju tillbaka till framtiden och fick prata med Beltasar, the guru of reason. Inte med honom personligen, för han är död i framtiden. Men de får prata med honom via små stjärnor. Där han har liksom lämnat på meddelanden. Och sen så kan man starta upp en, en robot som han har överfört sitt medvetande till. Mm. Och här så får de en tidsmaskin. The Epoch.
1: Ja, och det är ytterligare en lite så här tragisk sekvens där. Att han har, han har fört över sitt meddelande i den här, i den här varelsen. Och sen som en, som en sista grej så ber han en att stänga av varelsen. Och så här, låta Just den. Så, det mig. behöver man ju inte göra. Behöver man inte?
0: Nej, men det får man ju valet att göra. Man kan ju gå fram till varelsen och så får man en prompter. Vill du stänga av, ja eller
1: nej? Ah, jag um, kommer jag inte ihåg exakt hur den är. Jag upplevde men, det som tragiskt i alla fall.
0: Men det är klart att om man har ett hjärta i kroppen så stänger man väl av varelsen och ger den sin sista sömn. Um, ja och uh, ja men uh, tillbaka till uh, nutid tänkte jag säga, nej men inte tillbaka till nutid tillbaka till uh, <går> år 12000 uh, mm. efter uh, vad ska vi säga, det är ju inte ja, jo men efter apokalypsen det är en apokalyps här med som just har inträffat uh, man försöker ju liksom landa efter allt det här uh, förstå, alltså gänget försöker förstå, shit, Krono är borta men finns det något som gör att vi kan få tillbaka honom på, någonting, på något sätt? Ja, de börjar uh, freestyle lite. Uh, samtidigt så dyker Dalton upp igen. Uh, visar sig vara en extremt jobbig jävel. Um, kidnappar dem till det här uh, jätteskeppet som finns.
1: Ja, han, Dalton känns ju överlag som en, som en parentes i hela Chrono Trigger-storien. Mm. Han, han, han kunde ha skrivits bättre och han tillför egentligen inte jättemycket för han, han, är, han är inte så jätteintressant på något ja. sätt.
0: Men han är jättetråkig, men det jag tänkte komma till är att han snor ju The Epoch och det är alltså han som lyckas bygga om den till en flygmaskin. Ja. Det är inte lucka som man kanske kunde tro, utan det är den här märkliga skurken som man tänker inte kan någonting, som visar sig vara en utmärkt uppfinnare. Och ja, lyckas ge The Epoch flygförmåga så har man en ganska ball fight på skeppet när det flyger med Dalton. Mm. Och ja, och sen så har man ju Epoch och då kan man ju röra sig som man vill i de olika tidsåldrarna i deras världar.
1: Innan man drar vidare dock så hör man ju talas om att det, det, det står en man ute på udden eh, där och där. Mm. Eh, Gå och, gå och kolla in honom eh, och när man gör det så, så upptäcker man ju att det är Magus som står och blickar ut över sjön eller havet eh, och här får man göra ett val, man får välja då antingen att Frog ska slåss mot Magus för att liksom äntligen få sin hämnd för att Magus dödade Cyrus och förvandlade Frog till en groda eh, och då då blir det en, en, en episk slutstrid där eh, långt, långt bortom eh, tidsåldern de en gång eh, träffades i. Eh, eller så kan man välja att eh, alltså att säga skona Magus, inte slåss mot Magus eh, för att det ändå inte kommer eh, få tillbaka Cyrus. Eh, och gör man det så, så slår Magus följe med den och mm. därmed så är man liksom ett fulltaligt gäng ja, minus Krono då. men han är den, den sista karaktären som ansluter sig till gänget
0: ja precis och Magus har ju ett hett tips åk tillbaka till The End of Time, snacka med Gaspar han har koll på läget han vet hur vi ska kunna rädda Krono så att sagt och gjort, man drar tillbaka till honom och Ja, man får ju The Chrono Trigger nu!
1: Woohoo! Mm. Det är uh, att You shall be the Fellowship of the Ring. Uh, det känns <laughs> lite påklistrat. <laughs> ja, ärligt talat. Vad
0: är The Chrono Trigger?
1: Ja, men är inte den. Är inte den. Ja, vad fan var det nu igen? En macapär som gör att man kan. Uh, Befinna sig på samma plats med två kroppar, eller vad fan. Poängen är ju i alla fall att, att man, man i ett lite så här klämkäkt, konstigt eh, segment av spelet beger sig tillbaka till Millennial Fair, festivalen i början, mm. där man går in i det här mystiska eh, tidigare nämnda tältet eh, där man kan vinna en stor docka. Eh, och, av Krono Ja Och så ska man göra det Och sen ska man åka tillbaka till det exakta ögonblicket Där Krono dog eh, Och byta ut Krono, den mm. verkliga Krono Mot dockan, så att det är dockan som utplanas Istället för Krono Krono
0: Precis, och för att göra det måste man klättra upp på ett berg Någonstans um, För, ja, jag vet inte Det blir solförmörkelse då och Bara då kan detta ske
1: Ja, och det är ju ett berg i framtiden då, år 2300. Mm. Det heter väl Death's Peak, om jag minns rätt. Ja, precis. Och
0: frågan är hur man ska veta allt det här om man inte har en walkthrough. För nu, nu blir det ju verkligen klurigt, alla detaljer i spelet. Här blir det ju verkligen bara... Ja, åh,
1: men... Jag, jag har ingen minne av att jag använde en walkthrough när jag spelade igenom det första gången. I och för sig, då hade man ju tålamod med sån här skit också.
0: Men... Ja, men på den tiden, alltså nu får man nu har man ju det i Man kan åka fram och tillbaka men alla tidsålder precis som man vill. Um, så då gör man väl det och undersöker pratar med folk um, och går till alla ställen man kan liksom. Um, men ja, det blir ju ändå en hel del utforskande. Och, man, ja, ja.
1: Man, man kan ju alltid snacka med, med Gaspar i slutet av Ja, vi är The End of Time som fungerar lite som en guide.
0: Ja, man får ledtrådar av honom, precis.
1: Ja. Mm. Det som ska sägas också om death speak i år 2300 är ju att det här man har kunnat har jag för mig besöka det här berget tidigare men det har varit alldeles för svårt Nej, just det, det blåser för mycket så man kommer inte upp på den så just var det. Det är det berget just det. Mm. Men i alla fall, berget i sig befolkas delvis av Lavos äh, yngel, vilket är en, äh, en ytterligare en detalj. Jag, jag gillar med bara hela konceptet. Hela Lavos att när Lavos mm. väl nu har utplånat världen. Äh, för det, Lavos äh, drivkraft är ju att liksom ta över en planet, suga ut ur dess energi manipulera liksom invånarnas evolution och ja, men, ta livet från en planet och sen yngla av sig och sen sprida sig vidare till nya planeter mm. som en slags intergalaktisk parasit och här på Deaths Peak så ser man då ynglen från Lavos vilket är ja, mindre varianter av Lavos Mm. Som, ja, de är ju små i förhållande till, till huvudlavos men de är fortfarande liksom mäktiga nog att vara minibossar
0: mm.
1: uh,
0: yes men uh, ja och chrono räddad då uh, man har bytt ut uh, uh, chrono i dödsögonblicket mot den här uh, dockan uh, så uh, ja uh, nu uh, stundar uh, sidequest så det bara stänker om det Mm. Uh, alltså man, man kan ju om man vill Gå till slutbossen nu uh, Eller det, det kunde här. man kanske till och med Innan man räddar uh, med.
1: Ja det här är ju En slags Motsvarighet till punkten i Final Fantasy 6 När världen har gått under Och spelet blir uh, Öppet uh, Ja. Så vill man kan man uh, Ta slutstriden mot Lavos, Men det rekommenderas starkt Att man tar side quests. Först. Inte bara för att bli mäktigare utan för att de är genuint bra också. Ja,
0: precis. Det är jättekul. Vilken är din favorit av de här side questen?
1: Ja, det finns ju många fina. Jag gillar den när man åker tillbaka till år 600 vilket är då medeltiden och ska odla en skog. Mm. Man ska återställa en öken så att den blir en skog. Och det här gör man genom att lämna kvar robot som liksom agerar skördetröska och fågelskrämma och går och så här strör ut frön och grejer under 400 års tid. Och sen kommer man tillbaka då 400 år senare och hämtar upp den rostiga gamla robo-kroppen Mm. som fortfarande, Robbo lever ju fortfarande han behöver bara lite liksom lite putts ja, och, och fix och så men jag, jag gillar hela den tekniken att lämna kvar dem i 400 år och sen medan man, alltså efteråt så samlas man kring, kring en lägereld också, hela gänget. För Robo ja, men det,
0: det är ju han... kanske spelets bästa scen.
1: Ja, Robo har hunnit klura lite under de här 400 åren som han har varit skördetröska och eh, så sitter man och diskuterar runt, runt en väldigt, väldigt mysig lägereld. Det är ju kanske den mest ikoniska lägereldsscenen under hela 16-bit-eran. Eller överhuvudtaget. Okej, Okej, jag vill ha din topp tre-listan nu. <laughs> Ja, topp tre lägre eldar. Eh, fan, nu, nu svävar jag direkt in på Shovel Knight men det är ju inte så genuint 16 bits. Ja, nej, det, det känns
0: fusk det här, därför ja. får jag inte prata i
1: Nej, jag får klura lite och återkomma i nästa podcast kanske. Ja,
0: du får göra det. Men det är ju kul att, att Robo, um, han, 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 han förändras ju inte av det här, den här 400 år långa skördetrösktiden utan han är ju lika glad
1: och härlig när han vaknar upp. Ja, men han, han har ju vissa insikter också. Han, han, han har ju klurat lite på att det känns som att det finns någon högre makt som kanske är i spel här. Faktumet att vi har hittat dessa tidsportaler. och att liksom, Kanske är det Lavos som river upp revor i verkligheten. och I tid och rummen kanske finns det även någon högre makt som kontrollerar det här. Och det kan man dels tolka som att... Ja, men det, är någon slags guddom, men det är ju betydligt roligare att tolka det som att han pratar om den faktiska spelaren. Att man själv är den högre makten som, som kontrollerar karaktärerna.
0: Mm. Ja, men det är kul. Och sen när alla har somnat vid lägerälden så sticker ju lucka iväg. Och ja. hon har en fantastisk flash eller flashback. Alltså hon... Ja, alltså någon sorts flashback får man väl säga. För hon åker tillbaka i tiden till ögonblicket då hennes mamma förlorade benen i eh, pappa Talbans eh, mystiska maskin. Mm. Vilket var någon sorts. Eh, Såklart en väldigt upprivande sak för mm. Luka hon var liten. Hon var kanske 5-6 år.
1: Ja, ytterligare en snyggt planterad grej: att man kan snacka med Lukas mamma. Hon sitter alltid ner. Och man mm. tänker inte jättemycket på att hon alltid sitter ner. Men mm. det är för att hon har varit med om den här olyckan. Precis.
0: Men här kan man ju rädda henne om jag, om jag minns rätt.
1: Ja. Uh. Eh. Och Det, det, gör, det, det är en, en kul liten grej då att det gör man genom att stänga av maskinen med hjälp av lösenordet som är namnet på mamman, vilket är Lara. Vilket gör att man då trycker in L-A-R-A. -A. Ah. Vilket faktiskt funkar på en super Okej, okay, fan vad smart. Um, men
0: inte lika kul på en emulator kanske?
1: Nej, um. nej. No, saker och ting mm. blir inte lika roliga på emulatorer men vad gör nej, man då? inte nej. om man inte kan importera
0: ja, ja det är ju faktiskt en jättekul detalj um, och ja men en liten tidsparadox där kanske får man får man förändra så där uh, ja uppmalningen ja, när
1: när det blir fina scener av det hela precis och det, det, överlag alltså, hela hela det här hela grejen med dessa sidequests uh, är ju jag tycker att det är väldigt snyggt gjort. För att sidequestsen innebär ju någon slags karaktärsbygga. Så man kan gå in på lite mer på djupet med var och en av dessa sidor och karaktärer. Men det här gör man utan, alltså i och med att det är frivilligt så gör man det utan att det som liksom grötar sönder själva huvudstaden i ja, vissa andra japanska rollspel, för att kanske inte säga merparten av alla andra japanska rollspel så, så tvingas man ofta på liksom onödigt mycket info om, om karaktärerna och deras relationer och de maler på. Och så och här, här hålls det på en sansad nivå, tack vare Sidequesten.
0: Ja, exposition som liksom pratas av karaktärer, är det faktiskt ganska lite av just den varan i Chrono trigger man gör saker ställt, vilket är väldigt trevligt. Men precis, man gör ju en, en rad olika sidequests. Uh, apropå år 600 så kan man ju fightas mot uh, Slash, Flee och Oss igen. De har skapat ett eget uh, League of uh, Extraordinary Villains typ. Um, och ett eget skurkslott som man kan besöka. Um, ja, det är väl inte den roligaste sidequesten, men ja. Uh. Uh, ja, det finns massor man kan göra helt enkelt uh, och uh, utveckla sina karaktärers uh, olika historier och så, uh, det är väl också fint uh, Frog såklart, han kan få prata med Cyrus spöke i, i sin sidequest och på något sätt uh, amen, få frid i sinne att uh, ja, jag gör det rätta nu uh, Cyrus är med mig uh, helt enkelt men ja, är det något mer vi behöver ta upp innan vi kastar oss över slutstriden?
1: Mm, ja, inte egentligen. Det finns ju vissa saker som sker efter slutstriden som jag skulle vilja snudda vid. Men mm. vi kan ju ta det efteråt.
0: Ja, ah, du tänker så här kronologisk ordning kan vara någonting. Okay.
1: Potentiellt. Det är ju, ja, kanske dock inte i linje med vad det här spelet står för, men... <laughs> Okej,
0: okay, vi utmanar Chrono Trigger genom att ta det i kronologisk ordning. Um, ja, men man kan ju då besöka uh, det här... Um, man åker tillbaka till år 12000 um, och här kan man ju hoppa ner i... Nej, undervattenstaden gör man inte för det är ju ett flygande fort numera. Det har ju förvandlats.
1: Ja, så Ocean Palace har, har stigit upp till skiorna och blivit svävande och kallas numera för Black Omen istället. Och existerar i samtliga tidsåldrar från, alltså från 12 000 och framåt. Just det. Vilket gör att alla, alla karaktärer alltid har varit medvetna om det. Alltså, Kronos mamma tycker att alltså, Black Omen glittrar så fint i solskenet idag. <laughs> För att hon, hon är nu numera uppvuxen med att The Black Omen är ett fenomen som hänger på himlen.
0: Just det, Black Omen påverkar inte världen i övrigt utan den bara finns där. Liksom. Men, ja. Ja. Drottningen finns ju där. Queen Seale- Ja. och uh, ja, man ska helt enkelt be sig dit och uh, spö på henne
1: ja, man kan ju välja man, det finns lite olika vägar till Lavos uh, vilket är en annan grej som får, som får spelet att kännas levande och dynamiskt man kan dra till, till Black Omen och gå den vägen man kan ta sin tidsmaskin och helt enkelt liksom chargea rakt genom Lavos yttre skal eh, man kan teleportera sig dit via The end of time där det finns en, en liten teleportör som Gaspar hela tiden har varnat för att den där leder till år 1999 eh, är du säker på att du vill åka dit mm. vilken väg man än tar så hamnar man i strid med Lavos
0: ja och eh, här av. Det är väl tre olika faser om jag minns rätt. Um, och man ja. kommer liksom närmare och närmare kärnan av Lavos hela tiden.
1: Ja, alltså det, i, det, det yttre skalet av Lavos är ju den här igelkottsliknande bästen som man har sett tidigare. Den kan man hoppa över genom att offra tidsmaskinen genom att uh, använda den som en murbräcka rakt genom, genom exoskelettet. Mm. Um, där innanför väntar en, ja men, vad ska man säga? en klassisk Super Nintendo boss, alltså en, en, en boss som tar upp en stor del av skärmen och eh, består av fin pixelgrafik jag vet inte hur man annars kan beskriva den, men mm. ja, en traditionell Super vilket är mm. fas nummer två då. och sen fas nummer tre är en lite mer humanoid mm. alien på två ben mm.
0: Ja, men precis, en mer klassisk utomjording i pansar typ ja. kan man väl beskriva honom som.
1: ja Tyvärr så får man ju säga att Lavos blir fånigare och fånigare. Jag har alltid älskat faktumet att Lavos liksom är just en apokalyptisk igelkott av gigantiska proportioner. Jag tycker inte att en liten utomjording i rustning är lika coolt.
0: Nej, det är sant. Det blir sämre och sämre. Absolut. Men eh, som sig bör så vinner man. Och eh, beroende på hur det har gått för en så antar jag att man får lite olika slut eh, här också.
1: Ja, det är det här är, är, det, är en av sakerna jag skulle vilja komma till eh, efter, efter slutstrin. trigger har ju ett antal olika slut. Jag tror att det är tolv stycken. Eh, och det... Lite på samma sätt som egentligen som sidequestsen bygger upp eh, karaktärerna utan att liksom tvinga på allt för mycket information på spelaren eh, så bygger de här multipla sluten upp världen på ett sätt som känns liksom mer som ett kul litet letande och att man upptäcker något nytt snarare än att man bara får en eh, exposition, exposition dump i eh, ansiktet.
0: Ja just det. Precis. Um, vilket är det sämsta slutet? Vad händer då?
1: Det uh, går ju att klara spelet utan att uh, återuppliva Krona, till exempel. Ah, det. Uh, men, men det hålls ändå ganska lyckligt, för då, då antyds det att uh, resten av gänget liksom har kommit, kommit in på rätt spår och sätter iväg för att rädda kronan. Uh, så finns det ett annat slut som går ut som är snudd på skämt slut. Det är ju lite UFO-slut från Silent till varning. Mm -hmm. <laughs> För övrigt, ett spel man borde snacka om i podcasten framöver om man får önska sig en säsong fyra. Mm,
0: kanske kommer, kanske kommer.
1: Kanske, kanske. Eh, Nej men det finns ett, ett skämtslut eller slash hemligt slut när man träffar på utvecklingsteamet. När de eh, springer runt och har ett litet hemligt rum där de mest tackar för att man spelade deras spel. Eh, och sen finns det lite mer traditionella slut när eh, Krono och Marl flyger iväg i en ballong eh, till exempel. <laughs>
0: Just det. Um, och så finns det väl um, alltså är det typ det bästa slutet när han väcks, um, han ligger och sover. Alltså det är en återkommande detalj i spelet att Crono ligger och sover på sitt uh, rum. Um, det händer någon gång mitt i spelet också tror jag uh, när man slungas tillbaka till år 65 miljoner eller om det var 12 000. Um, så börjar det med att man får se en dröm när han drömmer att han blir väckt av Marl som är hans fru och att hon bara, men kom igen, du är sent till jobbet du måste iväg nu, vi kan inte hålla på och leva på min pappas pengar längre utan du måste <går> du måste göra rätt för dig vilket väldigt märklig detalj med till spelet men så vaknar han upp och så fortsätter allting men i det här slutet som jag tror att det liksom är typ det bästa slutet, så vaknar jag väl av att en vakt väcker den.
1: Jag vet inte, jag har aldrig funderat på vilket slut som liksom är bäst eller vad som räknas som huvudslutet eller så. Jag har, jag har nog alltid sett dem som eh, amen, olika fragment av någon slags gemensamt slut. Och jag får med att Masato Kato också har sagt det att eh, folk har hyllat Chrono Trigger för, för de här multipla sluten, men det var i själva verket bara jag som inte kunde bestämma mig för vilket slut jag ville skriva. Så jag så mm. lade in alla. Ja,
0: men det makes sense på något sätt um, när det ändå handlar om tid så mycket. Um. Ja,
1: och eh, en väldigt viktig sak att nämna här är ju att när man har klarat spelet så låser man upp New Game Plus eh, vilket är att spela när man får börja om från början i spelet men man får behålla sina levels. Mm. Eh, och det här är ju någonting som många spel gör nu för tiden. Så här, Jag vet inte vad. Dark Souls gör det. Alltså, nu tog jag bara ett av massor med exempel. Men jag har inget jättestarkt minne av att jag någonsin hade spelat något spel som gjorde det här innan Chrono Trigger. Jag skulle bli väldigt förvånad om Chrono Trigger är det första spelet som introducerade det här. Förmodligen så går det här längre bakåt i tiden och det finns något obskyrt spel på typ eh, tidigt 80-tal som introducerade New Game Plus. Men mm. Chrono Trigger gjorde det och det gör det väldigt, väldigt bra. För New Game Plus knyter ihop lite med det här med multipla slut. Um, första varvet genom Chrono Trigger, då är det ju i princip omöjligt att av Lavos annat än i det absoluta slutskedet av spelet, för man är mm. underlevelad. Mm. När man kör New Game Plus däremot, då kan man använda sig av den här um, den här lilla eh, portalen i The End of Time för att besegra Lavos vid olika skeenden genom handlingen. Mm. Eh, och lite beroende på vilken tidpunkt man väljer att besegra Lavos i så kan det leda ut till olika slut. Till exempel om man besegrar Lavos innan Reptites dör ut till exempel så har jag för mig att Reptites helt enkelt blir den, den dominerande rasen på planeten. Eh, och så... så här. Okay, Så blir det cool. ju Reptite Universum istället. Okej, det
0: kan ju det. Men slutet jag tänker på. Eh, då blir han väckt av en vakt. Um, och vakten öppnar gardinerna. Och jag blir glad. <laughs> vilken Funktion! Ja, ah, underbart. Um, och de släpar med sig Krono. Det blir ett rättegång igen. Han är åtalad. Åh, oh, du din skurk. Mm. Nej, det blir inte riktigt rättegång utan. Det visar sig vara kungen som bara busar lite med honom. Han är jätteglad för att Krono och Company har räddat världen. Och så blir det en ny fin festival. Alla skruttar runt och har det jättetrevligt. Åh, oh, det blir så tårfyllt. Hela gänget, alla återgår till sina olika tidsåldrar. För att, ja, det var ju där de hörde hemma. Även om man kan tycka att de hör hemma med varandra nu istället. ja. Men ja, det är viktigt att det måste finnas ett bitterdjuvt element antar jag. Och ja, så är det nog. Men varför måste Robo åka tillbaka till framtiden kan man fråga sig? Han kanske inte ens existerar där.
1: Nej, och det som... Alltså, vad har han i framtiden? Han har... Hans vänner är döda efter att ha pucklat på honom. Hans flickvän är död efter att ha pucklat på honom. Hans kind of mamma är död efter att ha pucklat på honom. Eh, han har väl de miserabla människorna i smutsiga filtar och Elvis-roboten.
0: Ja, men om man dödat Lavos innan Lavos eh, förstör världen år 1999 så borde väl det inte finnas
1: någon apokalyps? Robo borde upphöra att existera men det är ju alltså, det, är, det är ju problemet med tidsresor tidsresor mm. slår i knut på sig själva
0: Alla dessa det, paradoxer
1: Det ska ju dock sägas att Robo är en av få karaktärer som faktiskt har ett väldigt tydligt uttalat slut och det är i semiuppföljaren Chrono Cross till Playstation från 1999 där det nämns att ja tyvärr så gick han ju en, en gruvlig död till mötes även där Robo heter Prometheus i själva verket och Prometheus blev vad är det, han blev ombyggd till någon Prometheus Circuit som användes någon dator och som ja, helt enkelt suddas ut, delitas av någon form av skurk jag kommer inte ihåg exakt det exakta händelseförloppet, jag har inte spelat Chrono Cross sedan Ducky Faden. men Chrono, eller Robbo dör i alla fall, i uppföljaren.
0: Aido. då um, ja och uh, tanken är ju att uh, Marl, Lucca och Chrono som alla hör hemma år 1000 AD uh, de tänker ju avveckla uh, The Epoch och sluta med tidsresor men tack och lov så dyker ju mamma Chrono och kissen som hette.
1: Chronos katt har ingen, äh, inget namn mig vetligen. Äh, Magus magnus Janus katt heter Alfador däremot.
0: Mycket dåligt att äh, Chronos katt inte har ett namn. Men hur som helst då. Äh, mamma och katten de äh, springer in i ett tidshål och äh, försvinner. Äh, och gänget blir ju jätteglada- för nu får de fortsätta äventyra.
1: Roads. Where we're going. We don't need roads.
0: Ja, man väntade lite på den faktiskt. Men så långt gick de inte. Nej. Ja, men vilket mysigt och upplyftande spel.
1: Ja, som sagt. Chrono Trigger släpptes... Alltså, när Chrono Trigger släpptes 1995 då, då... Det släpptes ju aldrig i Europa. Det översattes och släpptes i USA, men det kom aldrig hit till Sverige. Då i alla fall. Sen kom den PlayStation-version 99 som lade till animerade mellansekvenser och som typ tyvärr hade laddningstider och skit. som Jag tror inte att den heller kom hit till Europa. Däremot så kom den DS-version hit 2009. Uh, vilket mig veteligen var den första officiella liksom, svenska releasen av Chrono Trigger. och som, som lyckligtvis är någon slags ultimat utgåva av spelet, för det har liksom, det har allt som originalspelet har det har mellansekvenserna som laddas till i Playstation-versionen, men det lider inte av uh, några laddningstider så det är en, en stabil version som alla med en DS bör spela. Och det är även en version som man tycker borde kunna gå att tweakas lite och typ släppa till Switch eller motsvarande. Släpp Chrono igen för fan.
0: Ja. Men eh, oj, jag känner mig väldigt mör måste jag säga och det är väldigt varmt här. Jag försöker samla tankarna men det kanske inte jag ska göra utan det kanske du ska göra. Varför tycker du att
1: Chrono Trigger är ett kraftspel? Jag snuddade ju vid det tidigare att Chrono Trigger balanserar väldigt väldigt bra på gränsen. Mellan det att förenkla och det att det, det komplicerade. Det, och det, det gör det på så många olika punkter. Det, det har liksom avskalad men precis lagom eh, avancerad story. Eh, storyn handlar ju egentligen bara om tidsresor. Eh, men den, den känns inte banal utan den är, den är nice. Det har liksom precis lagom enkel och tydlig grafik. Grafiken är. Skitsnygg, men den är, den är i och med att den är Akira Toriyama designad så är karaktärerna väldigt, om just tydliga. Akira Toriyama har ju en, en sån stil att han, det är nästan lite stiliserat det han ritar. Precis lagom enkel musik. Mycket då tack vare att det är ett Nintendo-spel. Hade Chrono Trigger gjorts för. 20 år senare så hade musiken förmodligen varit betydligt späxigare men å andra sidan hade den nog varit lite mer outhärdlig, misstänker mm. jag. Mm. Stridsystemet som vi snackade om tidigare det är också precis lagom enkelt. Det, är, det har ett djup men det blir inte förvirrat. Så det är ett, det har en någon slags perfekt balans, Corona Trigger. Och som sagt, jag skulle jättegärna vilja se någon slags ny utgåva av det. Jag tror att tiden är mogen för det. Nu har ju Square Enix börjat experimentera med, med sådana här HD 2D-grafik som de kallar det med Octopath Traveler och eh, mm. Triangle Strategy och Live ä, Live, det klumpiga namnet. Eh, och Just så. Mm. Jag släpp Chrono Trigger med en sån grafik så tror jag att det skulle bli jätteuppskattat. Eh, och det, det skulle passa jättebra ihop med moderna achievement-system eller, eller för den delen om man, om man tar lite inspiration från det här Detroit-spelet alltså spelet, David Cage spel. David mm. Cage är ju kanske inte den perfekta, ultimata spelskaparen, men Detroit hade vissa detaljer som man skulle kunna sno av det här med multipla slut till exempel gör det att bygga om de multipla sluten i krontyger till någon slags uh, uh, goda catch them all- Um, achievement-grejer när man får små belöningar av att, av att ta olika slut. Uh, skulle jag, skulle jag um, absolut uppskatta och spela om Krone trigger för. Mm. Nu spletar jag iväg mycket. Det är ett balanserat spel, kan vi sammanfatta det hela med. Okej, okay,
0: är... jag, jag klipper bort allt det andra och behåller det där.
1: <laughs> det är bra. Ah, det är bra. Um... Okay, kort och koncist, det blev väl runt två timmar då.
0: Det blev väl runt två timmar, jag precis. Um, jag kanske kan klippa till det så att det hamnar på en timme och 59 minuter. Vi får se. Uh, men hur som helst, tack Viktor för att du var med i kraftspelningen. Tack själv. Och uh, tack ska du ha som har lyssnat på uh, Och även ett stort tack till de fin, fina bitpop-pojkarna i uh, bandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Hör ni, det hörs igen nästa vecka.